0: Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un format inédit imaginé depuis plusieurs mois, puisque vous allez vite le comprendre, il demande un peu plus d'anticipation que les autres. L'idée d'origine est surtout de vous plonger encore plus dans cet univers des chiens guides d'aveugles, en intégrant dans l'épisode des audios enregistrés par mon invité les mois précédant notre enregistrement. Ainsi, cette première immersion se passe du côté de Lille, avec la complicité de Florian, qui est devenu famille d'accueil pour l'école des chiens guides du Nord. Mais comment vit-on l'attente avant l'arrivée de son futur chien guide Et qu'en est-il des premiers jours Enfin, quels sont les avantages ou inconvénients à devenir famille d'accueil Entre entrepreneuriat, salle de sport et voyage, Florian revient sans filtre ni tabou sur ses premiers jours de son aventure de famille d'accueil et sur sa vie chamboulée par l'arrivée de Sunday. Il nous raconte aussi l'impact sur sa vie quotidienne qu'il partage avec Arthur et Loya de l'épisode 11. Alors maintenant, place à l'épisode
1: Salut Estelle, c'est Florian. J'espère que tu vas bien. Euh, J'ai bien eu ton message sur Instagram et c'est pour ça que je t'envoie un petit message qui tombe à pic en fait, puisque on a eu des nouvelles hier. En fait, c'est Hubert euh, de l'école qui a appelé Arthur euh, pour lui dire qu'il savait eu des nouvelles de l'éleveur. Alors, on ne sait pas si c'est euh, un mâle ou une femelle, surprise, mais que celui-ci devrait être euh, transporté jusqu'à l'école le 12 octobre prochain. Donc euh, super cool. Donc voilà, on est, euh, on est tout content, on est super excité, on a trop hâte. Il euh, y a la broderie qui se prépare ce week-end à Lille, donc euh, avec euh, deux, deux restaurants, c'est un peu la course. Ciao. Bonjour Florian. Salut Estelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode sur mon podcast Future chain Guide. Euh, épisode un peu particulier on inaugure le format en immersion. Euh, voilà, un format que j'ai souhaité pour 2022, il y en aura quelques-uns. Euh, L'idée, c'est qu'on a déjà entendu un petit extrait de tes notes vocales qu'on s'est échangé pendant quelques temps et qu'on en aura d'autres pour nourrir un peu notre conversation et avoir vraiment ton ressenti en direct. D'ailleurs, avant, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement qui tu es
1: Bien sûr, donc je m'appelle Florian, j'ai tout juste 30 ans et je vis à Lille. J'ai grandi juste à côté, à Bneufdask, et j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des, des études en communication marketing. Après, j'ai eu un job à l'étranger, plus spécifiquement au Japon. Et puis, je suis rentré à Lille et j'ai ouvert un restaurant japonais qui s'appelle Aoyama. Ça, c'était en 2018. Depuis, j'ai ouvert un deuxième établissement euh, en 2021, donc l'année dernière, et j'ai également ouvert une agence de conseil pour les restaurateurs. Donc, euh, je suis entrepreneur slash restaurateur sur l'île.
0: Donc, tout ça, tu es venu de ton voyage au Japon dont tu nous as parlé. Hein c'était un peu l'idée.
1: Les restaurants sont, me sont venus de mon expérience au Japon. Et l'agence, c'était plus parce que je remarquais que les restaurateurs n'ont pas toujours les bonnes habitudes, je dirais, vis-à-vis -vis de tout ce qui est outils digitaux. Et donc, je voulais apporter mm -hmm. mon expertise à ceux qui, qui en ont besoin.
0: Et donc, à côté de tout ça, euh, on va pas dévoiler tout de suite, mais on se connaît, on s'est déjà rencontrés par l'intermédiaire euh, de quelqu'un qui t'est très proche. Parce que, est-ce que tu peux revenir euh, à ton origine, tes premiers contacts avec les chiens guides d'aveugle? Du coup, ce n'était pas forcément dans le rôle que tu occupes aujourd'hui. Comment ça c'est pour toi, euh, la première fois que tu as croisé un chien guide d'aveugle
1: Alors, la première fois, eh bien c'est quand j'ai rencontré Arthur, donc en 2009. <rire> Euh, j'ai rencontré Arthur à, à une soirée, il était là avec Loya, je ne connaissais pas Arthur, je n'avais jamais entendu parler de lui, donc je ne savais pas qu'il qu est malvoyant, enfin qu'il vit avec la malvoyance, et je ne savais pas que, que Loya était son chien guide. Et puis on s'est revus, on s'est rapprochés, et c'est là que j'ai vu à quel point Loya était importante pour, pour lui, et c'est à partir de là que j'ai pris conscience, en fait, de, de tout ce monde, si je puis dire, qui tourne autour du chien guide. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que étant petit, j'avais toujours voulu avoir un chien, parce que j'adore les chiens, mais mm -hmm. euh, maman m'avait toujours dit que je suis allergique, ce qui s'avère être pas vraiment vrai.
0: <rire> ouais, que toi, tu, tu aurais été allergique, mais en fait, c'est pas forcément ça.
1: Voilà, je pense que c'était juste un, un argument pour, euh, <rire> pour que je n'ai pas de chien le fait de, de me rapprocher d'Arthur ça m'a aussi permis entre guillemets de me rapprocher de Loya et de pouvoir euh, avoir un chien dans mon quotidien Donc, euh, donc c'était vraiment cool
0: pour éclaircir, tu parles de Arthur et Loïa qui sont passés dans l'épisode 11 sur mon podcast. Exact. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est croisés. Et en fait, si on échange aujourd'hui, c'est parce que ton lien avec les chiens guides a évolué en plus du coup de vivre avec Arthur et Loïa. Tu as aussi fait le choix d'aller un petit peu plus loin, toi, en tant que Florian, auprès des chiens guides.
1: C'est ça. Je sais plus comment est venue cette décision. Je pense qu'on a eu la, la conversation avec Arthur et on s'est dit que ça pourrait être très intéressant de prendre un chien euh, en éducation et que le chien pourrait ouais. prendre par mimétisme de l'OIA.
0: Donc, de devenir famille d'accueil.
1: Ouais. Et donc, on a fait une première visite euh, à l'école de chien guide de, -de Ronck. On leur a exprimé un peu le projet qu'on avait en leur disant, est-ce que c'est complètement fou comme idée ou est-ce que ça se fait mm -hmm. Et ils nous ont dit qu'il y avait eu un couple donc un homme qui vivait avec une femme euh, qui a atteinte de cécité, je crois, et qui a donc un chien guide, et eux ont pris un chien euh, en éducation, donc en tant que famille d'accueil, et que ça avait très bien fonctionné. Donc on s'est dit, bingo, on fait ça. Et en même temps, on en a parlé à ma mère, parce qu'on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée pour elle que de devenir famille d'accueil... Arthur le dit très bien, le chien est un bon vecteur pour euh, faire des rencontres, sortir mm. et parler avec les gens, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que dès qu'on a un chien, surtout quand il est très jeune, c'est monstrueux, en fait. <rire> il y a tout le monde <rire> qui est à court. C'est incroyable. Donc, on a proposé ça à ma mère. Et en fait, on a fait la première réunion... On a tous, euh, on va dire, signé euh, pour, euh, pour rejoindre l'aventure.
0: Ta maman, du coup, elle déposait son propre dossier de, pour devenir famille d'accueil. Et toi, en parallèle, en tant que référent, euh, tu as déposé aussi euh, pour le devenir avec Arthur, mais c'était un peu défini que c'était plutôt toi, hein, de toute façon, Exactement. qui allait t'en occuper. Euh...
1: Et ce qui s'est fait, c'est que Arthur, lui, voulait qu'on ait, dans la mesure du possible, un allemand,
0: euh, Une mini-loya.
1: Une mini-loya, même si ça aurait très bien pu être un mâle. Euh, après on leur a dit si ça ne se fait pas euh, a... enfin, c'est vraiment pas grave mais c'était l'idée que lui avait derrière la tête au final il s'avère que tout a été chamboulé
0: <rire> au final ta maman a, avait a déjà eu son élève chien guide euh, en famille d'accueil puisque elle du coup elle n'avait pas forcément ce souhait en tout cas d'avoir euh, un berger allemand donc elle a eu euh, une petite labrador exactement et puis comme tu dis tout s'est chamboulé
1: Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Petit message aujourd'hui. En fait, si tu veux, hier matin, j'ai reçu un appel de ma maman donc qui s'occupe de Sunday depuis euh, fin juillet. Et en fait, en ce moment, elle a des problèmes de genou. Donc, euh, elle avait confié Sunday cette semaine à Joanne, qui est l'éducatrice de l'école des Chinkill, qui s'en était occupée. Et en fait, Joanne est tombée malade, euh, vendredi. Donc là, on est samedi. Et donc hier, euh, Johan a appelé ma maman en lui disant qu'elle ne pourrait pas s'occuper de Sunday ce week-end et qu'il fallait qu'elle la récupère. Sauf que les problèmes de genoux de ma maman ne s'améliorent pas. Donc celle-ci m'a appelé et donc nous, on s'est proposé d'aller chercher Sunday et s'occuper d'elle ce week-end. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là, elle est toujours avec nous. En soi, ça se passe bien. Euh, il y a eu des petites chamailleries entre Loya et Sunday. Il a rien de très important. Il y a aussi le fait que Sunday, elle a un peu de mal à faire ses besoins. Je la remonte et au moment de la mettre dans sa cage, elle commence à faire pipi alors que je la porte. Donc je me suis dit, que je vais la redescendre tout de suite, donc je la redescends et au final, bon elle veut pas, donc je la remonte. Et au final, elle a fait pipi dans sa cage. Au final, la nuit s'est bien passée, on a tout nettoyé. Et puis euh, là, ce matin, je l'ai sorti dès que, dès que je me suis levé, ça s'est bien passé. Arthur a eu l'idée de... Euh, en gros, son, son, son questionnement, c'était de se dire « Si ça ne va pas mieux pour, euh, pour ma maman, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit nous qui nous occupions euh, de Sunday ?» Donc voilà, on est un peu dans un questionnement vis-à-vis -vis de ça. C'est vrai que ça nous, ça bouleverserait. C'était un peu exagéré, mais euh, voilà, on s'était fixé comme objectif de bah, faire ça... Euh, d'être prévu. Donc là, ça voudrait dire qu'on commence euh, ben, dès maintenant. Donc, il euh, faudrait changer un peu nos habitudes. Là, tu vois, dans la part, on a relevé euh, tout ce qui peut être euh, atteint, je dirais, par Sandy pour que justement, elle évite, pas euh, ben, de mordre, puisqu'elle est encore en train de mordre dedans, même si c'est moins souvent qu'avant, mais de mordre toutes les affaires qu'on peut avoir et qui sont à proximité du sol. voilà c'est changer des petites habitudes comme ça, et après aussi adapter euh, nos emplois du temps pour que justement tout se passe bien pour elle. Parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal de rendez-vous enfin, de nos côtés respectifs. Enfin voilà, c'était pour te tenir euh, au courant euh, de ce qui se passe euh, sur l'île.
0: Donc vous attendiez euh, votre berger allemand, il me semble.
1: Ma maman a eu Sunday, je crois que c'était fin juillet, et nous on devait avoir le petit, euh, enfin le petit ou la petite, euh, berger allemand au mois d'octobre, début octobre, c'est ce qui était prévu. Au mois d'août, euh, ma maman a eu des problèmes au niveau des genoux. Elle m'a appelé un matin en me disant « Écoute, je peux pas m'occuper de Sunday, euh, est-ce que vous pourriez faire quelque chose ?» Et donc, je lui ai dit « Écoute, pas de souci, on la prend ce week-end, tu vois comment ça évolue. Donc, je vais chercher Sunday, on la ramène à la maison. Elle avait déjà rencontré Loïa, donc c'était un terrain euh, pas si inconnu que ça pour elle. Mm » -hmm. Et donc, elle passe la première nuit ici, et puis, on en discute avec Arthur, et je crois que c'est Arthur qui a évoqué le sujet en premier, en disant, mais si, en fait, on proposait à ta mère de récupérer Sunday, si jamais elle ne va pas mieux, mm -hmm. puisque Sunday connaît déjà Loya, nous, on connaît déjà Sunday, on est déjà un peu attaché à elle. Et au final, bon ben, ce berger allemand, on ne le connaît pas encore, et il aura forcément une autre famille, donc c'est pas très grave. Alors que si Sunday se retrouve affecté à une autre famille, ta mère va avoir de la peine. Euh, c'est dommage parce qu'on sait déjà le lien qu'elle peut avoir avec Loïa. Est-ce qu'on peut pas en discuter avec ta maman et puis en discuter avec l'école si jamais elle, elle accepte mmh. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Euh, je t'envoie un petit message parce que voilà il s'est écoulé quelques jours depuis mon dernier message justement et au final on est tombé d'accord donc avec ma maman et, euh, et l'école des chiens guides de ronque pour que l'on garde au Sunday donc celle-ci fait maintenant partie de notre petite famille avec Loga et Arthur donc évidemment on a dû renoncer à la prise du berger allemand qu'on espérait euh, vous découvrir le 12 octobre prochain parce que c'était pas possible de tout cumuler évidemment et euh, maintenant donc on s'occupe de Sunday donc euh, là, cet après-midi, j'ai ma première, alors je sais pas comment on appelle ça, euh, session d'éducation à l'école. Et puis, il y a son éducatrice qui va venir vendredi pour qu'on fasse un point ensemble, et euh, que je récupère également peut-être tous les dossiers, et que j'en sache un peu plus, puisqu'au final, euh, c'est vrai qu'on avait fait des réunions euh, avec, euh, comment on appelle ça, le référent famille. C'est vrai que ça remonte euh, à pas mal de temps maintenant. Donc euh, là, depuis que l'on a Sunday, depuis le week-end dernier. Mais écoute, sinon, tout va bien. Elle se comporte de mieux en mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle a des bons réflexes. Et euh, j'espère que ça ira évidemment que dans le bon sens. Euh, en tout cas, on est quand même très, très contents. Ça se passe bien aussi avec Loya. Bon, elle se cherche un petit peu, mais je pense que au moins, il y a un bon feeling et ça, c'est quand même cool. Le week-end est passé et je pense que ma maman avait toujours cette douleur à son genou. On a évoqué la question avec elle et je pense qu'elle, elle était ravie parce qu'en fait, c'était la bonne solution. Elle, ça lui permettait de continuer à voir Sunday. Elle était déjà très attachée à Sunday, donc c'était le, le plan idéal pour elle. Pour l'école, c'était aussi une facilité dans le sens où il n'y avait pas besoin de trouver en effet une autre famille mmh. pour, pour Sunday. Donc, c'est comme ça que les choses, les choses ont un peu basculé.
0: Donc, en quelques jours, en fait, c'est ce que tu me témoignais en note vocale. Vous veniez d'avoir quelques nouvelles de l'éleveur de berger allemand puis finalement Sunday allait peut-être être votre élève chien guide et quelques jours après ça s'est vraiment fait en une semaine Bah finalement vous êtes dit oui bon peu importe le berger allemand c'est vrai que entre l'histoire de Sunday et ta maman et puis la vôtre c'était déjà très lié et puis euh, bah Sunday est arrivé alors euh, elle n'était pas toute petite mais elle restait quand même petite puisque ça fait que quelques semaines que ta maman l'avait avec elle et là pour toi ça a été la découverte pour Arthur aussi mais c'est quand même toi qui avais la responsabilité c'était un peu l'idée
1: c'est exactement ça. Elle est arrivée, et en fait, ma maman vit en appartement, donc comme nous. Sauf que la grosse différence, c'est que ma maman vit dans un appartement au rez-de-chaussée. Et que mmh. donc, elle a un jardin. Donc, elle n'a absolument pas appris à se retenir. Donc, elle est arrivée à l'appartement, et c'était un peu un carnage. Parce qu'elle faisait pipi, mais euh, je vais pas dire peut-être dire une bêtise, mais peut-être tous les deux heures à l'intérieur. À un moment, j'avais plus de serpillère, je ne savais plus quoi faire, je devenais dingue. Et donc... <rire>
0: Ce qui est une situation qu'on peut avoir euh, dans les premiers temps même sans euh, la, la, le passage en appartement rez-de-chaussée okay. hein, puisque en fait euh, la propreté c'est vraiment le premier challenge uh -huh. qu'on a avec les chiots et euh, bon pour ça es... je pense que l'éducatrice vous a bien sûr aidé avec des tips etc mais euh, on se dit est-ce que ça va vraiment être comme ça pendant un an quoi
1: eh ben, Dès le lendemain je me suis dit il faut que je mette en place un, une technique, ah. un process pour savoir comment la gérer. Donc, ce que je faisais, c'est que je la descendais toutes les heures environ. Et à chaque fois dans mon téléphone, je notais quand elle faisait pipi, <rire> quand elle faisait caca, enfin quand elle faisait ses besoins. Et comme ça, j'avais un repère en me disant, bon, bah, à cette heure-là, il faut que je la descende. À cette heure-là, il faut que je la descende. Et l'idée, c'était après d'espacer un peu plus euh, le temps, justement, entre euh, ben, les moments où elle a besoin de faire ses besoins pour qu'elle apprenne à se retenir. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où je me suis rendu compte de l'investissement que ça demande. Parce que c'est vrai que j'étais peut-être un peu trop, je sais pas quel mot employer, mais peut-être naïf par rapport à la charge de travail que ça demande. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Le quotidien est un peu débordé en ce moment, entre les restaurants, le manque de personnel et Sunday qui me prend évidemment beaucoup beaucoup de mon temps et de mon énergie. Je dois t'avouer que je m'attendais à ce que ce soit du travail, mais sans doute pas autant. Mais écoute, ça se passe bien. Là, elle est en face de moi. Elle est en train de jouer. Et elle fait aujourd'hui, ses quatre mois. J'ai repris toutes les obligations, je dirais, qui sont liées à elle. Et j'ai signé mon contrat vendredi dernier avec Joanne de l'école. J'ai eu la session d'éducation d'avant à l'école, ça s'est bien passé, même si elle m'a un peu foutu la honte devant tout le monde, puisque c'était la seule qui, à l'exercice du rappel, n'est pas du tout revenue vers moi et a préféré foutre le boxon avec les autres chiens. Mais sinon, tout se passe bien. Je dirais même qu'elle travaille de mieux en mieux. On gère de mieux en mieux aussi ses besoins, qu'elle ne fait presque plus l'intérieur, sauf parfois quand elle est trop excitée avec l'OIA. Nous, on part à la fin du mois dans le sud et à la montagne. Donc, on va emmener Sunday avec nous pour la faire voyager un petit peu parce qu'au final, elle est jamais sortie de la région pour le moment. Donc, ça va être une grande première une grande première pour elle. Mais voilà, dans l'ensemble, tout se passe bien. C'est quand même, ouais comme je disais, du taf. et C'est bien parce qu'en même temps, à la fin de la journée, je suis assez fatigué. Donc, je trouve le sommeil assez rapidement. Donc, ça, c'est le, le gros point positif je dirais puis euh, ça me ça apporte aussi quand même beaucoup de beaucoup de joie enfin je suis très content d'être avec elle et, et de la voir grandir aussi parce que c'est vrai que c'est drôle parce que mais en fait euh, j'ai j'ai du mal à la voir grandir et quand je regarde des photos je me dis ah, c'est dingue à quel point elle grandit vite euh, je retourne travailler et je te souhaite une belle fin d'après-midi ciao bisous après j'ai quand même la chance d'avoir un emploi j'ai quand même une activité qui me permet d'être libre dans ma manière de euh, m'organiser. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais j'ai pas demandé à mon employeur aujourd'hui, maintenant j'ai un chien en éducation, donc elle va me venir avec moi. Non, j'ai rien à demander à personne.
0: Mm. Elle me
1: suit partout. Point. Quand je vais à des réunions, elle me suit. Quand je vais dans des déplacements, elle me suit. Et ça se passe très bien. Mais ce que j'avais du mal, enfin ce que j'avais pas pensé, c'est que mes temps de déplacement sont beaucoup plus longs. J'avais l'habitude avant d'être sur mon téléphone. Très souvent, lorsque je suis dans la rue, c'est fini. <rire> Rien que le fait de mettre de la musique dans mes oreilles, c'était fini. Mm -hmm. Parce que toute mon attention dorénavant se portait sur Sunday. Et dans la rue, je ne parle qu'à Sunday. Parce qu'il euh, faut tout le temps que je sois sur elle. Et il faut que, que je lui dise tout ce qu'elle fait bien, ce qu'elle ne fait pas bien. À chaque, bah, tu dois très bien le savoir, mais à chaque passage, déton, tu, et tu, tu la félicites. Euh, Lorsqu'elle fait ses besoins, c'est dans le cas niveau. Donc, il y a tous ces petits détails-là qui font que les temps de trajet sont multipliés par trois ou quatre. Et un jour, j'ai quand même halluciné parce que, en soi, je vis à 10 minutes max du restaurant. Mm -hmm. Et un jour, j'ai dû aller en bas de la rue du restaurant, vraiment encore plus proche de l'appartement. J'ai dû aller en bas de la rue chercher des courses, remonter au restaurant et revenir chez moi. Et j'ai mis entre une heure et demie et deux heures pour faire ça. On regarde l'autre jour. Je fais au restaurant, qui est quand même à 10 minutes à pied. Je fais euh, chercher une course qui se trouve en bas de la rue, donc euh, 3 minutes à pied. Mmh. Je remonte au resto, je reviens. Ça m'a pris une heure mmh. <rire> Alors que euh, euh, <rire> habituellement j'aurais fait ça en 20 minutes. Donc... Euh, ouais. Parce que là, tu sais qu'à chaque passage piéton, il faut que tu t'arrêtes. Ouais. Qu il faut que tu fasses gaffe à tout ce qu'elle peut mettre dans sa bouche. Ah mais c'est un taf en fait. C'est un stop. Et c'est ça qui fait que que, que c'est compliqué, parce que à, à, associer avec mon emploi du temps, c'est chaud. Et, et quand je me suis rendu compte du temps qu'il me fallait, en fait, pour faire des choses si simples, parce que justement, il fallait que je fasse l'éducation de Sunday en parallèle, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vrai que les débuts, ça va être difficile. Et ça, je l'avais pas du tout, euh, je veux dire anticipé, mais euh, je l'avais pas pris en compte.
0: Ouais, tu l'avais pas du tout envisagé. Et c'est ce que tu me racontais aussi, je crois, sur ta pratique du vélo. Il <rire> n'y <rire> a plus de vélo. <rire> plus de vélo. <rire> ouais,
1: moi, j'ai pas l'habitude que ça me prenne du ouais. temps. <rire> de, un trajet, pour moi, il dure 4, 5 minutes maxi. Et d'habitude, je fais tout à vélo. Ouais. Là, j'ai reçu une notification par mail me disant euh, « Votre abonnement euh, arrive à expiration. Euh, merci de renouveler votre paiement. » Je suis en mode bah, « Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je le renouvelle ?» Alors ah, qu'en bah, soi, utiliser un vélo, je peux pas.
0: En tout cas, tu n'as pas, pas renouvelé ton abonnement de vélo
1: Non je ne l'ai pas renouvelé. c'est pas grave. Je fais tout à pied. Et c'est comme la salle de sport. J'avais l'habitude d'aller très souvent à la salle de sport parce que on pourra en reparler, euh, mais j'ai des problèmes de santé. enfin C'est important pour moi d'aller à la salle de sport et ça fait très peu de temps, en fait, que je retourne à la salle de sport, parce qu'avant, je me disais, avec Sunday, enfin, c'est idiot, parce que je projetais une crainte sans même l'avoir testée, ce qui est mmh. paradoxal, et un jour, je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi, on va prendre Sunday, on va à la salle de sport, on va voir comment ça va se passer, et en fait, ça s'est super bien passé, en ce moment, bah, comme, je, comme je te l'ai dit un peu avant, je vais à la salle de sport assez souvent, et Sunday me suit, et ça se passe super bien, c'est cool
0: mais c'est vrai que ce que tu dis, euh, et c'est important de l'avoir en tête, et, et c'est un peu ça quand on est un peu dans les dessous et les coulisses de tout ce univers des chiens guides, c'est que d'une part, euh, bah, quand t'es famille d'accueil, c'est pas juste. Et, et moi, j'ai eu un peu ce, ces réflexions des gens autour de moi quand j'ai commencé à être famille relais, de gens qui me disent « Ah, bah, c'est sympa, t'as un chien. » ouais enfin Oui, t'as un chien au bureau, oui, t'as un chien dans le métro, oui, t'as un chien dans la rue, mais c'est pas juste avoir un chien, c'est avoir un élève chien guide, un futur chien guide. Autour, ça veut dire, en effet, et je crois que tu le disais aussi dans une des notes vocales, que on parle aux chiens en permanence.
1: Après, je dis pas qu'il y a pas du positif, enfin, il y a du positif aussi, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très demandant, et c'est ce, ah, oui. euh, ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure à Romuald. En fait, moi, je peux, je peux pas sortir avec Sunday et quelqu'un d'autre. Mmh. Ou alors, je peux, c'est ce qu'on a essayé de faire, parce qu'en gros, j'ai remarché jusqu'à la guerre avec Romuald. Je peux, mais, euh, en gros, euh, quand quelqu'un me parle, je regarde Sunday, et quand je réponds, c'est à Sunday. <rire> et en gros, je ne fais que complimenter Sunday ou la réprimander, et je ne fais que ça.
0: Et ça, moi c'est mon, mon copain euh, Clément qui m'avait fait la réflexion en me disant « Mais c'est insupportable quand je suis avec elle et qu'on est avec des collègues. Euh, juste pour sortir du bâtiment de, de bureau et aller à la cantine qui doit se trouver à même pas 500 mètres, euh, tu peux pas avoir une conversation. Et encore aujourd'hui, là, je reviens de deux heures de détente avec la Miss Saga. Même en détente, t'es toujours sur le chien. C'est compliqué de tenir une conversation. Là, bon, par contre, j'en ai pour quelques heures de, de, de sieste maintenant après la détente. Donc, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément. Et c'est beaucoup plus simple, du coup, pour moi, de faire des balades et de se croiser dans la rue avec d'autres familles d'accueil ou autres parce que les gens... Ils le savent, en fait, et personne ne s'interrompt quand tu parles au chien, parce qu'en fait, c'est vraiment comme tu le dis, tu commences à dire oui, à dire non, c'est bien, tu donnes une croquette. enfin euh, C'est vrai que quand on s'était croisés au mois d'août, vous l'aviez vu aussi avec la petite mise que j'avais euh, salsa, pour le coup. Quand les gens savent, ils s'interrompent pas et on continue la conversation, malgré tous les euh, salsa ou sagast, pas si machin, etc. Quand les gens le savent pas, c'est très compliqué de continuer une conversation, parce qu'en fait, ils, ils savent pas si... Euh, bah, et ils ont le droit ou pas de te parler si t'es concentré, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Je pense que maintenant, quelques mois après l'arrivée de Sunday, pour toi, c'est des automatismes. Et en fait, t'es tout à fait capable de lui parler et de continuer une conversation si, si bien tant que la personne en face veuille bien avoir cette conversation.
1: Ouais, c'est ça. Mais au démarrage, je disais tout simplement aux gens, euh, non. non, ça sert à rien, parce que je sais que je vais porter toute mon attention sur elle. C'est même pas la peine, je préfère être focus sur elle plutôt mmh. que d'être avec quelqu'un qui va en fait juste nous suivre... <rire> Et, qui, et avec qui, il n'y aura même pas un échange, en fait. Tant pis, on se verra à une autre occasion.
0: Quand elle sera posée à mes pieds et qu'on pourra discuter. Euh...
1: C'est vrai que c'est un investissement qui est très important, en fait. Très, très important. En termes de temps, en termes d'investissement, et euh, c'est vraiment pas facile. Et je ne m'attendais <rire> pas à ce que ça soit si difficile. En soi, si je m'écoutais moi, je n'aurais pas le temps de la sortir. Mais je sais que ce n'est pas possible, en fait. Mmh. Parce qu'il faut que je le fasse. Donc, je me dis, il faut que je la sorte parce qu'elle a besoin. Donc, euh, on fait la sortie et on je la sors. Et des fois, on fait des balades avec le gars et voilà. Mais si je m'écoutais, je sais que je peux travailler toute la journée sans m'arrêter. Parce que bah, j'ai beaucoup de travail. Mm. Et euh, depuis que Sunday est là, il a fallu que bah, je mette un peu euh, le pied sur la pédale en me disant, bah, maintenant, il y a Sunday. Donc, il faut aussi trouver une autre organisation et trouver ben, du temps pour elle, en fait, tout simplement.
0: Et du coup, c'est pour ça que pas mal de familles d'écueil disent aussi que finalement, ça te rythme un peu. Ah oui. Bon, après, je pense que là, avec le temps, Sunday, maintenant, tu la connais bien, tu connais bien ses habitudes aussi. Oui. Mais euh, en tout cas, c'est très intéressant de... Et même Arthur, je crois, dans une note, mais disait qu'il a pris conscience de l'investissement que ça... Enfin, voilà, parce que lui, il a eu une chienne clé en main, c'est bien l'objectif. Exactement ça. Mais là, il a vu les dessous, quoi.
1: Oui, mais ça c'est génial parce que Loya, elle est déjà <rire>
2: ah oui ah non mais ça c'est un truc de ouf j'en je <rire> parlais cool. j'en avec avec Robin et est tout à l'heure qui sont passés uh -huh. à la maison j'avais dit putain mais je conscientise à quel point c'est de la crème ce qu'on a nous uh -uh. parce que le début c'est uh -huh. quand même le bordel ça n'a rien à voir et d'un coup tu tu commences à conscientiser ou putain je suis reconnaissant pour ça après tout est fait une
1: Ouais, c'est totalement différent. Quand tu reçois un chien qui l'est éduqué et, et qui sait, entre guillemets, tout faire, tu te dis, c'est génial. Sauf que nous, quand on a reçu Sunday, bah, on partait, euh, je peux pas dire zéro, mais on partait de, de 1. <rire> Donc, il y avait toute l'éducation à faire. Et c'est vrai que ça lui a permis de, de réaliser qu'il bah, y a du travail. Et c'est vrai qu'on qu a vécu des moments, on va dire, difficiles, entre guillemets, parce que, ben bah, oui, élever un chien, c'est du travail. Et quand on rentre du travail et qu'il y a ça à faire en plus, ça en rajoute et c'est pas forcément facile.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'était hyper intéressant d'avoir aussi le point de vue d'Arthur. Et je sais que dans mes échanges et les retours que j'ai par rapport au podcast, c'est autant des retours de maîtres de chiens qui sont contents de savoir comment ça se passe avant, que de familles d'accueil qui sont contents de savoir comment ça se passe après. Parce qu'en fait, chacun est dans son quotidien. Entre-temps, il y a quand même la période d'éducation à l'école avec les éducateurs de chien guide dont c'est le métier. Mais il n'est pas au même stade d'éducation. Toi, quand tu as eu Sunday, même si elle avait déjà fait quelques semaines chez ta maman, comme tu dis, elle était peut-être pas au niveau zéro, mais elle était au niveau 1. Pas... Voilà. C'est quand même un chiot de 4 mois quand vous l'avez eu.
1: Et puis en fait, ce qui nous a un peu, alors peut-être pas perturbé, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être surpris, évidemment, on s'était renseigné euh, sur le sujet euh, des familles d'accueil. On a vu un peu un parallèle avec, par exemple, la grossesse que peut être une femme, dans le sens où on a le sentiment qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas, mmh. comme la difficulté que peut être l'éducation d'un chien donc on, avait, on se disait qu'aussi c'était important d'être transparent aussi dans, dans ce qu'on vit et de pas dire que bah ouais c'est génial avoir un chien parce que on fait des câlins et, euh, et elle est trop mignonne oui elle est trop mignonne ouais. oui on fait du câlin et on adore ça enfin tout est pas rose et tout est pas beau il y a aussi des moments plus difficiles et ça nous paraissait important justement de les partager ah, elle, ronfle. elle est trop
0: mignonne <rire> ça ronfle aussi derrière
1: et ça tombait super bien justement de par les audios qu'on a pu faire partager ces moments-là.
0: Et comme tu dis, c'est vrai que c'est mais de montrer que c'est plus nuancé. Ouais, et c'est aussi pour ça que ce format en immersion c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup parce que quand on fait un échange là, on enregistre en tout ce moment, on est un peu lisse d'émotions parce que même si on peut avoir des émotions pendant l'échange, c'est pas les émotions de t'es au fond de avoir ramassé je sais pas combien de pipi dans la journée, ce qui peut arriver. Et deux mois plus tard, ça n'arrive plus parce que tout évolue, tout progresse. Il y a des moments où plus compliqué. Quand tu reviens d'une balade où le chien n'en a fait qu'à sa tête et que toi, t'as essayé juste qu'il ne saute pas sur les uns, saute pas sur les autres pour que il soit le meilleur chien guide du monde, parce que c'est le souhait de tout le monde pour le déficient visuel derrière, bah il y a du boulot. Et c'est vrai que c'est important de, de le montrer. Et tu vois, mes collègues, au début, quand ils m'ont dit « Ouais, en fait, t'as un chien, il a juste un dossard eh », et ben, j'avais envie de... Enfin, voilà, euh, j'ai eu aussi des, des réactions un peu comme ça. Et comme tu dis, euh, dans le métro et tout, bah, les gens, ils pensent que c'est facile, mais euh, c'est bien de montrer aussi le quotidien. Et euh, bon, on se dévoile un peu, mais euh, c'est un peu l'objectif aussi de montrer que c'est pas forcément tout rose. Il y a par contre quelque chose qui vous a surpris, pour le coup. Euh, je crois que vous ne vous attendiez pas, par rapport à Loya, à ce qu'il y ait une relation amicale entre les deux parce que Loya était un petit peu la reine de la maison, je crois. <rire> et ça, c'était intéressant de voir l'évolution de cette relation-là, que vous ne soupçonniez pas tant que ça. Enfin, voilà. Je, je pense que vous aviez justement envie de beaucoup, euh, et c'est normal, protéger Loya de cette intrusion euh, d'une toute petite bouille euh, dans sa vie. Et puis au final, euh, aujourd'hui, quelques mois plus tard... Euh...
1: Ce qui est drôle, c'est que quand elles se sont rencontrées la première fois... C'était juste derrière, chez nous, dans un petit parc. Et en fait, Loya ne calculait absolument pas Sunday. Mais Sunday, à l'époque, était vraiment toute petite. Je crois que ma maman venait de la voir donc elle devait avoir deux, trois mois, quelque chose comme ça. Elle ne la calculait pas. Loya, dès qu'elle a un bâton dans la bouche, c'est plus la peine de la distraire. Et on s'est rendu compte que plus Sunday grandissait et plus Loya avait de l'intérêt pour elle. Ce matin, trop mignonne, euh, Loya est partie avec Arthur au travail. Elle s'est mise derrière la porte et elle a pleuré. Ça m'a fait trop de la peine. Mais c'est cool parce que ça, ça montre bien qu'il y a un lien qui se crée entre, entre elles deux, même si elles se, elles se chamaillent beaucoup. Mais je pense que ça fait partie euh, du jeu euh, entre elles. Et donc, c'est comme ça que, que les choses se sont mises en place et qu'elles ont commencé à avoir une relation, je dirais. Et maintenant, dès qu'elles se retrouvent, c'est la fête c'est la C'est la, la salsa. <rire> mais euh, de manière parfois assez... Euh, alors, je vais pas dire violente, parce qu'elles se font pas mal. Énergique. Ouais, voilà. C'est très énergique. Et ce qui est vraiment génial, c'est quand on les voit l'une à côté de l'autre dormir, en fait. Par exemple, Sunday va mettre sa patte sur la patte de Loya et elles vont dormir comme ça. Euh, enfin, adorable. Adorable.
0: <rire> oui tu disais que vous étiez un peu parti en vadrouille euh, tu nous as un peu raconté euh, bah, du coup votre séjour à la montagne euh, et vous avez fait un petit tour aussi du côté de la fondation Frédéric Gaillan. c'était très rigolo pour moi de, de voir euh, ça j'ai pas encore eu l'occasion d'y mettre les pieds on a beaucoup échangé euh, sur la fondation avec euh, Bérénice du coup euh, dans l'épisode 28 et vous vous avez eu l'occasion d'aller avec Sunday et Loya à la remise de la nouvelle promotion euh, de guide du coup
2: Salut
1: Estelle euh, désolé d'avoir mis si longtemps à te répondre et d'avoir mis si longtemps à écouter ton message je t'avoue que c'est un peu euh, la course euh, sinon euh, par rapport euh, à notre visite à la fondation Frédéric moi ouais, c'était vraiment cool, on y est allé euh, le samedi et c'était drôle parce que euh, euh, ben, eux n'ont pas l'habitude de voir euh, déjà par exemple une race de chien comme Loya. Ils étaient tous un peu surpris de voir un berger allemand euh, être chien guide, Donc c'était drôle. Et puis euh, tout le monde était un peu gaga de Sunday. Le petit labrador euh, qui faisait un peu La sensation euh, euh, sur place. C'était vraiment cool. Euh, on a passé une bonne journée, on a été super bien accueillis. C'était super émouvant de, de voir toutes ces remises de chiens et de voir comment justement ça peut impacter euh, le, le quotidien ben, de ces personnes. C'était vraiment une, une, un beau week-end, une belle expérience et de belles rencontres. Et les chiens qui nous ont là-bas, ils sont incroyables. Donc euh, c'était vraiment un bel événement. Et euh, je pense que Arthur comme moi, on était très contents d'y être. Et c'est vrai que c'était très émouvant aussi de voir la cérémonie de, de remise des chiens et de voir justement ce passage entre la famille d'accueil à la personne qui reçoit le chien, d'autant que là, on parle d'enfants, d'adolescents, et de voir à quel point justement le chien peut bouleverser la vie d'un enfant ou d'un adolescent, c'est incroyable.
0: C'était rigolo parce que je crois que c'était en, en septembre, donc c'était vraiment euh, tout en même temps euh, que moi j'ai diffusé euh, l'épisode avec Bérénice l'épisode 28. Et c'est vrai que bah, voilà, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, il y a encore du lien, c'est trop bien entre tout le monde. Ouais. » Les connexions, les hyper-connexions ou les coïncidences, on les appelle comme on veut. Et après, vous, vous avez filé à la montagne et là, Sunday, c'était un peu euh, la fête pour elle.
1: On l'a emmené à la montagne. En fait, c'est un chalet qui appartient à la famille d'Arthur. Et donc, on a passé peut-être une semaine, quelque chose comme ça, euh, à la montagne. C'était bien parce que ça permettait aussi à Sunday ben, de sortir un peu, d'aller dans quelque chose de peut-être plus euh, nature, de pouvoir faire des balades avec elle. Donc, c'était vraiment une, un beau moment. On avait prévu euh, sa petite cage en se disant que au moins euh, la nuit, on ne risquait pas d'avoir euh, des soucis. Et tout s'est très bien passé, donc on était euh, ravis. Et euh, là, on est maintenant à la montagne. Les filles euh, s'entendent super bien, de mieux en mieux, je dirais. Euh, elles sont super mignonnes parce qu'elles ont de plus en plus d'affection euh, l'une envers l'autre. Donc, c'est vraiment trop mignon. Elles se posent l'une sur l'autre euh, pour se faire des câlins euh, ou pour s'endormir. Euh, <rire> Arthur est le premier choqué. Et euh, il est aussi super choqué parce qu'en fait, Loya est de plus en plus euh, permissive avec euh, Sunday. Par exemple, l'autre jour, Sunday, bon, malencontreusement, on a loupé de vigilance et est allé manger dans la gamelle de Loya alors que Loya était en train de manger. Chose qu'on n'aurait jamais cru possible, mais qui s'est avérée possible. Donc euh... donc voilà. Et puis, euh, au final, on est rentré à Lille.
0: Mais euh, en tout cas, c'était un moment encore plus euh, sympathique puisqu'il y avait Loya, il y avait vous deux. Donc en fait, c'était des vraies vacances. Quoi.
1: Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui est... Le plus dommage, je dirais, dans euh, les expériences qu'on a pu avoir, parce qu'on a été, euh, on a pas mal bougé quand même depuis qu'on a Sunday. On a été à Rome pour l'anniversaire d'Arthur. Donc là, on n'a pas pris Sunday non plus. Bon, C'était 3-4 jours, mais euh, voilà. Et après, on, a, on est là, on est allé aux États-Unis. Et là, on a passé les fêtes à la montagne. Et comme les parents d'Arthur étaient là, on n'a pas pu prendre Sunday. Donc, à chaque fois qu'on fait ces déplacements-là et qu'on ne peut pas prendre Sunday, c'est ma maman qui euh, la retrouve. Elle, elle est ravie puisqu'elle adore Sunday. Bon là, je l'ai récupéré au final il y a deux, trois jours. Et au final, ça se passe super bien. Donc, euh, cool.
0: Au final c'est un peu une chance pour vous parce que d'avoir un peu une. C'est la famille Role... C'est la deuxième famille d'accueil ou la famille rollet à titre, on va dire, de Sunday. Ça. Euh, parce que voilà, ça vous permet de vous organiser aussi en fonction de, des déplacements et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut aussi prévoir. Bon, alors, les états unis elle était très petite, etc. Mais c'est vrai, quand on fait des grands voyages comme ça, euh, je sais que tu vois, euh, Salsa, euh, quand on s'est rencontrés, que j'avais cet été, c'était un peu pareil. Une petite mise de quatre mois et demi, euh, passer un mois euh, sous la tente avec des grosses chaleurs, etc. et des grosses randonnées, surtout c'était pas du tout adapté et c'est aussi pour ça qu'en tant que famille relais on est là et que l'école fait appel à nous les familles relais dans l'ensemble pour justement que les familles d'accueil aient quand même une vie c'est l'objectif mais que de temps en temps puissent passer le relais pour profiter bah, de, de leur vie de, de famille avant tout sans être famille d'accueil
1: mais là se pose la question en plus de l'organisation justement qu'il va y avoir parce que début février donc je retourne à l'hôpital pendant une période qui va être assez longue donc la semaine prochaine, je dois voir, donc, son éducatrice pour savoir mm
2: -hmm. comment
1: on s'organise, en fait. Parce que là, pour le coup, Sunday, je vais sans doute pas pouvoir m'en occuper avant le mois d'avril. Euh, et ça mm -hmm. fait, euh, ça fait long, quand même. Ça fait deux, deux mois. Donc, euh, à voir ce qui est le mieux pour, euh, ben, pour Sunday aussi. Enfin, tout simplement. Enfin, au final. Euh...
0: Et aussi pour ta maman, ouais.
1: Oui, voilà. Et donc, à voir à voir comment ça va se, se dérouler.
0: Et je me demandais si euh, dans toute cette aventure, au final, tu avais, alors on en a déjà beaucoup parlé, mais tu avais appris ou découvert quelque chose de plus significatif, j'ai envie de dire, que, que le reste, dans le fait de devenir famille d'accueil. Enfin, on a bien entendu, euh, dans les différents euh, euh, vocaux que tu m'as envoyés, qu'il y avait eu déjà beaucoup de découvertes, mais quelle est la chose qui t'a quand même le plus marqué
2: Je pense que
1: je vais me répéter, mais c'est juste l'investissement que ça
0: demande.
1: <rire> <rire> c'est vraiment ça qui m'a marqué et dont on n'a pas conscience, en fait, Dès qu'on se lève, on se lève, enfin, je me lève pour plein de choses, mais la première chose que je fais, au final, c'est de sortir Sunday. Et ça me dérange pas, hein, mais, pour euh, faut être préparé à ça, en fait. Faut être vraiment préparé.
0: Et quand tu parles d'investissement, c'est de l'investissement temps, surtout, et énergie. Pas forcément financière, on est d'accord?
1: Non, 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 c'est pas un investissement financier. C'est vraiment un investissement de temps et d'énergie. C'est juste ça. Et aussi être conscient que, ben, au début, il va y avoir des moments difficiles, effectivement. <rire>
0: Ouais, donc tu nous en as parlé, les besoins. Ouais les moments euh, alors il y a le début mais euh, alors elle elle, elle, Sunday, elle a quel âge là déjà
1: là elle a 7 mois bientôt mmh.
0: bientôt 8 donc il y a aussi la période de l'adolescence hein. <rire> euh... <rire> tu vas voir euh, bon je, 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 je te souhaite une, une faible adolescence chez Sunday mais ça fait partie aussi des moments où tu te dis ça y est c'est acquis et, euh, et il en fait. peut y avoir quelques rechutes ou c'est pas des rechutes mais elles deviennent euh, ils deviennent un peu plus têtus mmh. et euh, c'est vrai que voilà ça, ça, ça fluctue et c'est bien aussi on s'ennuie jamais en tout cas.
1: Ah, ça, c'est sûr. Ah, on s'ennuie jamais. <rire>
0: <rire> mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que tu avais été un peu biaisé parce qu'au final, toi, on... tu vis avec un chien guide, mais un mmh. chien guide en activité exact. formé Donc, est-ce que Loya ne t'aurait pas biaisé un peu sur euh, le fait euh, de devenir famille d'accueil, tu penses
1: Peut-être. Et puis, c'est vrai que je n'avais jamais eu de chien auparavant. Mmh. Donc, c'est même pas comme si je pouvais me baser sur quelque chose de connu. Mais quand même, le cerveau est bien fait, je trouve. Puisque... Non mais c'est vrai, parce que par exemple l'année la dernière j'étais à l'hôpital et je sais que j'ai eu atrocement mal et au final je ne me souviens pas spécialement de cette douleur là, de la même manière il y a eu des moments difficiles avec Sunday pour x ou y raison et au final on ne garde comme meilleur et c'est ça qui est génial c'est ça qui est top, ouais. parce qu'au final tu te dis, oui c'était pas si mal
0: <rire> tu
1: te dis bon non, bah. et au final tu, tu te souviens que des bons moments et heureusement dans un sens, heureusement
0: oui, et puis euh, c'est vrai que dans le fait que Loïa est biaisé ou pas, euh, je pense aussi que dans l'échange que tu as eu avec Arthur, c'était assez intéressant. Tu, tu me disais aussi que, en fait, vous avez chacun pris conscience de la responsabilité de l'autre vis-à-vis de son chien, entre guillemets, hein, de Sunday et de Loya, parce que, du coup, c'est vrai que bah, c'est pas comme un gamin, mais c'est quand même une responsabilité, et une charge chance au positive autant que négative selon les moments. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont euh, toi, tu n'avais pas forcément conscience.
1: Pour être un peu plus transparent avec toi, euh, on n'en a pas parlé avant, mais j'avais... <rire> J'avais un peu l'impression d'être de, de, un, un peu genre le papa célibataire. Pourquoi <rire> bah, je, En fait, j'ai l'impression d'assumer beaucoup, en fait. Ah oui Et je sais que c'est moi qui, qui ai signé le contrat et qui, genre, est son... On va dire son papa, quoi. Moi, j'ai
2: signé le contrat de loyer, j'ai pleuré. Mais, Parce que d'un euh, coup, j'avais une responsabilité.
1: Mais là, euh, ouais, j'ai l'impression d'assumer le plus... Enfin, on va dire 95% du truc, quoi.
0: Arthur, ça a été que du bonheur, on va dire. Le cerveau est bien fait, encore une fois. Je pense qu'il y a eu aussi euh, des moments, dont le moment à Monoprix, euh, qu'il nous avait raconté dans l'épisode 11, qui était quand même pas trop du bonheur. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, l'expérience, c'est que du bonheur et ça facilite la vie. Sinon, euh, les chins guides n'existeraient pas. Enfin, oui, c'était oui. que du mal, personne n'en voudrait, etc. L'objectif, c'est que ça fluidifie quand même le quotidien. Mais là, ce qui était fou dans votre conversation, c'est que justement, euh, vous étiez vraiment à vous dire bah voilà quand Sunday est arrivé en fait je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire d'être responsable de Sunday et Arthur t'a répliqué mais c'est un peu comme quand moi j'ai eu l'OIA et, et c'était rigolo de voir enfin de voir d'entendre du coup votre réflexion un peu en parallèle de dire ah ouais en fait euh, t'avais déjà cette responsabilité -là, mais là mais moi j'en avais pas forcément conscience parce que je l'avais pas moi-même si tu vois ce que je veux dire
1: ouais bien sûr au-delà de ça je sais plus si Arthur avait évoqué euh, ce sujet là mais ça a permis aussi à Arthur de réaliser les fondamentaux, enfin de reprendre un peu les fondamentaux.
2: Moi, à l'inverse, <rire> genre j'avoue que genre ça a été hyper cool parce que moi j'ai pas la même charge mentale que toi et au contraire l'arrivée de Sunday ça m'a rappelé euh, au basique de genre ton chien tu le fais travailler comme ça à la croquette c'est genre très exigeant mais au fond genre euh, tu vas euh, en récompensant le chien et en faisant des choses bien avec le chien, toi t'es content de faire des choses bien, et t'as un espèce de cercle vertueux, et depuis dix jours qu'on a le chien, ça, ça a véritablement changé dans la façon de travailler avec le chien.
0: Hyper intéressant, parce qu'en fait, Bon, on ne donne pas autant de friandises à un chien guide éduqué qu'à un, un futur chien guide parce que là, c'est l'éducation donc on est à fond sur la patience, la répétition, etc. Mais c'est pas pour autant et je pense qu'on peut carrément faire le parallèle avec nous, adultes, qu'il faut oublier de se féliciter ça. et de savourer et de fêter nos victoires. Enfin voilà, tout, tout ce vocabulaire qui est très développement personnel mais qu'on peut tout à fait euh, calquer sur les chiens, sur l'éducation positive, c'est pas parce qu'ils sont adultes qu'on ne doit plus leur dire c'est bien et leur filer de temps en temps des friandises ou des câlins hein, parce que moi je, je marche beaucoup à friandises mais les câlins ils kiffent aussi quoi ce que je veux dire c'est qu'il n'y euh, a pas que l'alimentation il y a aussi tout le positif dans la voix etc c'est vrai qu'au début on le fait beaucoup c'est un peu comme quand on est dans un nouveau taf on va le faire beaucoup et toi en tant que manager du coup j'imagine ça peut aussi faire écho à, à tes équipes etc Totalement. On, on le fait beaucoup et puis la routine fait qu'on le fait un peu moins, et c'est euh, l'arrivée de Sanda a un peu cassé la routine en fait de la relation entre Sure et, et Loia qui sont diables, ah, mais on peut remettre des choses en place. Et euh, c'était vraiment hyper intéressant de voir que ça a pas remis en question ni remis en cause, mais euh, ça a remis en évidence que voilà, Exactement. on pouvait continuer et se féliciter. Là. Clairement, c'est transférable aux humains. À 100%, je pense. Alors, pas avec des friandises, s'il vous plaît. Mais chocolat, quoique. Moi, je dis jamais non à une tablette de chocolat. Vous l'entendez. Ça a marché, hein.
1: <rire> Totalement. Remercier et de juste récompenser pour le travail qui est effectué, en fait. Tout
0: simplement. On est très développement personnel aujourd'hui. <rire>
1: euh, au final, euh, ça fait toujours plaisir, en fait. Dans un sens comme dans l'autre. C'est ça. Parce que moi, je le remarque bien sur Sunday. Dès qu'elle fait quelque chose et que c'est un acquis, hein. Mais j'ai l'impression d'être, d'une de, 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 part, d'être soulagé, mais aussi de me dire « Waouh, ouais, ça marche !» Et ça, c'est génial.
0: Ouais donc là, 8 mois, enfin 7-8 mois, toutes les étapes sont passées. Et du coup, là, c'est peut-être plus du bonheur euh, en barre <rire> quest ce que tu disais au début. Il euh, y a moins de tabous, je pense, à partir d'un certain moment, quand même, la relation. Et puis, tu, tu connais le chien aussi. C'est la grosse différence, c'est que bah, vous vous côtoyez depuis plusieurs mois. donc.
1: Euh... Je pense qu'il y a des choses qui ont effectivement évolué on est aussi beaucoup plus prudent, entre guillemets. On sait qu'il y a certaines choses qui sont dangereuses, entre gros guillemets aussi. Dans le sens, on a très bien compris que pour le, pour le moment, malheureusement, si on lui met un tapis pour dormir, ou si on lui met une serviette pour dormir, ou si on lui met un lit, euh, il ne fera pas la semaine. Elle le détruit. Elle le détruit. Donc bon, euh, on s'est résigné, et puis ben, malheureusement, elle dort euh, à même le sol, donc euh, j'ai l'impression d'être euh, quelqu'un qui la torture, mais bon, <rire> on réessayera plus tard.
0: Elle se plaint pas plus que ça
1: Ah non, non, elle se plaint pas du tout, mais moi, <rire> enfin je préférais qu'elle ait plus de confort, bon, tant pis. La journée, ça se passe super bien, là, elle est sur un pouf, et elle le détruit pas, donc euh, c'est génial. Et on garde toujours certaines choses en hauteur pour éviter, on va dire, qu'il puisse se passer euh, un accident. Pour sa sécurité. Ouais, voilà, pour sa sécurité. Mais sinon, au-delà de ça, ça se passe quand même super bien. Les besoins, franchement, ça, c'est le top. À qui Ah ouais, mais euh, je crois que ça, c'est un moment qui est mémorable. C'est pour moi la première fois où elle a fait pipi dans le caniveau. Arthur était dans le salon, j'étais dans la rue, il m'a entendu au deuxième étage. Tellement j'ai crié, <rire> j'étais tellement heureux. C'était euh, incroyable.
0: Mais qu'est-ce que je te comprends <rire>
1: d'avoir des pipis à l'intérieur. Et là, elle me l'a fait dans le caniveau En plus, j'étais wow, maître du monde. C'était vraiment euh, un grand moment pour moi. Bon, mais dans l'ensemble, tout va très bien, du coup. Oui, ouais, dans l'ensemble, tout va bien.
0: Quand on parlait un peu du fait de devenir famille d'accueil, si on pouvait re reciter les avantages et les inconvénients... Enfin, les avantages, je pense que l'aventure est quand même folle. Je pense que les, les notes vocales nous l'ont bien témoigné. Quand même, ça a apporté quelque chose en plus, je pense à votre vie. Ah oui,
1: oui. Et, et moi, euh, qui ai toujours voulu avoir un chien... J'ai jamais pensé que Loya euh, était mon chien, puisque c'est le chat d'Arthur, donc ça n'est pas mon chien. Euh, et puis, ils ont une relation quand même qui est très euh, particulière. Alors, certes, on vit tous ensemble, et certes, il y a des moments où je me rapproche un peu de Loia, mais pour autant, euh, Loya, c'est le chat d'Arthur. Donc, euh, euh, je n'irai pas m'immiscer, si je puis dire, plus que ça dans leur relation. Donc là, j'étais quand même très content de pouvoir... Euh, m'occuper de Sunday et avoir des moments justement privilégiés avec elle. Et, euh, et c'est très dur de ne pas la prendre dans le lit ou dans le fauteuil. Mais on respecte, on respecte. Mais juste de pouvoir... Euh, moi, enfin j'ai un comportement peut-être un peu spécial, je ne sais pas. Mais j'ai tendance à m'allonger à côté d'elle par terre.
0: T'inquiète, <rire> je passe ma vie par terre. <rire> C'est ce que je dis souvent, c'est que ben voilà les surchen guides, pour laisser le choix, et je le rappelle encore aujourd'hui, pour laisser le choix aux maîtres comme Arthur, par exemple, de les faire ou non monter sur le canapé ou non monter sur le lit, c'est plus simple de ne pas les autoriser quand ils sont élèves et de leur permettre ensuite, qu'a choisi, je crois, de faire Arthur... Mais ce que euh, ne sont pas obligés de, de faire euh, les autres maîtres donc c'est plus simple de leur interdire et du coup bah oui moi je passe mon temps euh, bah, sur le coussin du chien ils ont le même coussin les, les élèves que j'accueille donc les futurs chiens guides sont sur leur coussin et moi aussi heureusement il est confortable et je on rentre à deux <rire> le chien et moi mais sinon oui par terre enfin il y a un moment euh, mm -hmm. moi je suis hyper câlin aussi avec les chiens et bah tu ne peux pas les faire monter ni sur quoi que ce soit
1: c'est que l'Oya est pas très câlin. Mm. Donc, en fait, Arthur, des fois, lui demande de venir, par exemple, dans le lit pour qu'on fasse un mais elle vient deux minutes et elle se barre parce que c'est mieux par terre, en fait. C'est sa vie. Et donc, euh, alors que là, Sunday, on sait que potentiellement, si on la mettait dans le lit, la connaissant, elle resterait des heures. Et, <rire> et là, il y a un gros delta euh, entre les deux chiens qu'on remarque. Et Arthur euh, a évoqué le fait que bah, peut-être que quand Loya partira à la retraite, ce serait intéressant de d'avoir un chien qui soit un peu plus affectueux dans le sens où il sera peut-être plus en demande de câlin et d'attention.
0: C'est sûr que ça, euh, moi, c'est le challenge. Enfin, le challenge, la question que j'ai à chaque fois, c'est mais est-ce qu'il va me plaire le chien que j'ai à avoir en relais, est-ce qu'il va être câlin <rire> Et au début, tous ne le sont pas. Enfin, je sais la, la miss saga qui est avec nous. Je faisais encore la réflexion avec Clément l'autre jour. Elle va pas venir te chercher un câlin, elle va pas. Mais c'est pas une miss câlin, alors y en a certains, ils sont tout le temps collés à nos pieds, etc. C'est vrai que bah, voilà, nous c'est quelque chose qu'on adore et bah du coup bah on fait avec euh, les chiens qu'on nous confie. Mais c'est vrai que quand ils sont câlins, c'est encore mieux. Bon, on les rend hein, sûrement un peu plus chamallow à la fin qu'au début du relais. C'est bien aussi.
1: Ah oui, c'est très bien. Donc moi, je suis très content de cette, cet aspect-là. Après, un gros avantage quand même, c'est qu'on peut l'emmener partout. Et ça, c'est juste génial. Moi, je vais à des rendez-vous à la banque, j'y vais par maintenant avec Sunday. Je vais maintenant à la salle de sport, j'y vais avec Sunday. Enfin, dès que je me déplace, je la prends avec moi. Je vais faire les courses, en plus dans des endroits parfois un peu... Enfin pour des professionnels. Et en soi, ça s'est toujours bien passé, donc c'est cool. Il y a juste une fois où on m'a refusé l'accès euh, et au final, j'ai dû un peu batailler avec le vigile et au final, c'est passé. Et là, il y a deux jours aussi... Euh, ah, ça me ça me met en rage, en fait, quand ça m'arrive. J'étais dans un, dans un supermarché et le monsieur me demande si je suis aveugle. Donc, je lui explique que non et je lui demande, lui, s'il est aveugle. Donc, il me répond que non et je lui dis, dans ce cas-là, bah, vous pouvez lire ce qui est écrit sur le dosard du chien.
0: Oui, je me souviens, tu l'as communiqué, ouais.
1: Bref, après, je lui ai montré sa carte et euh, il n'en démordait pas, bref. Au final, on a appelé le manager du magasin et, et j'ai pu faire mes courses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où où moi je monte très vite
0: dans les tours. Ouais, <rire>
1: ouais j'ai connu l'histoire de ce qui est arrivé à Arthur lorsque j'ai connu Arthur, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'avais eu écho avant. Et maintenant, ça m'indigne en fait. Enfin, ça me ça me révolte. Et quand il y a un refus d'accès, mais ah, je deviens vite dingue en fait.
0: C'est compliqué de garder son calme.
1: C'est ça. Donc euh, je... faut que j'apprenne à me maîtriser un peu à ce niveau-là. Mais c'est dire ça m'apprend aussi à maîtriser, justement.
0: Oui, c'est sûr que dans les choses à prendre en compte avant de devenir famille d'accueil, on en parle souvent hein, sur les épisodes avec les familles d'accueil ou les familles relais, enfin, on devient ambassadeur de la cause et du mouvement chien guide, en fait. Et on ne peut pas se laisser faire. Donc, il faut à la fois être poli, respectueux, alors que certains ne le sont pas en face de nous, tout en étant calme et constructif. Et, ouais. et c'est compliqué. Ah, Parfois, très... c'est compliqué.
1: Arthur est super ouais. calme. Il explique aux gens. Moi, je vais expliquer, mais je vais être très rapidement sur la défensive et un peu sur l'attaque donc j'ai à apprendre un peu de lui enfin ça fait quand même maintenant un peu plus de deux ans que je connais Arthur et qu'on a vécu des moments euh, et c'est pas toujours du refus d'entrée en fait c'est parfois juste des gens qui sont dans un établissement et qui vont nous dire bah vous n'avez rien à faire là avec votre chien oui. et là c'est encore plus dingue parce que tu te dis mais euh, en soit vous n'avez rien à dire enfin c'est pas votre établissement enfin euh, <rire> soyez un client comme tous les autres et allez-vous-en si ça vous plaît pas mais euh, mais ouais il y a des moments un peu hallucinants mais bon, on se bat justement pour la cause, si je puis dire. Et c'est intéressant aussi de, de faire euh, connaître tout ça. Par exemple, tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui me dit euh, « bah, comment ça se fait que vous avez un chien ?» Et puis je lui explique il me dit « mais c'est génial ». Donc il y a aussi des super, euh, des bons moments comme ça où justement on a l'occasion de faire connaître ben, l'existence des chiens d'assistance et de leur éducation justement.
0: C'est pas tout le temps des moments de euh, qu'est-ce que tu fais avec ton chien, etc. Ah, non, des non. fois, c'est des questionnements très neutres. Il faut être carrément. Enfin, moi, je sais que voilà, dans ces cas-là, il faut aussi accepter. C'est des choses à prendre en compte en... quand on devient famille d'accueil, c'est que les gens, ils nous parlent plus, quoi.
1: Ouais. Et il y a plein de moments aussi où il y a des gens dans la rue qui vont nous dire mais c'est génial ce que vous faites. Enfin, on a l'impression d'avoir des supporters. <rire> c'est un truc trop bien. Hein, ouais.
0: Je pourrais jamais le rendre, etc. Je pense que tu as eu cette phrase 15 fois déjà. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et tout à l'heure, par exemple, en chemin vers la salle de sport, il y a un monsieur qui me dit « Vous faites son éducation ?» Alors, je lui dis bah, « Je suis pas son éducateur, mais je suis sa famille d'accueil. » Il me dit « Ça ne pas être facile. Hein. »« Non, c'est pas facile tous les jours, mais heureusement, il y a des super bons moments, ça compense. » Mais en effet, oui, c'est un investissement. Et il me dit bah, « Bon courage à vous. » Mais voilà, c'est des petites conversations comme ça qui sont cordiales et très, très pas. Ouais. Et qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses que les moments où on a des refus... Euh, et heureusement.
0: Et là, le cerveau est mal fait parce que pour le coup, sur les douleurs et les tabous, ça s'en va vite. Ouais. Mais sur les attaques des uns et des autres, tu as plus ça en tête alors qu'il y en a beaucoup moins que des gens qui te complimentent.
1: Mais je sais pas si Arthur l'évoquait dans l'épisode avec toi parce que ça fait un petit moment que je l'ai écouté. Mais quand on était aux États-Unis, on a vu un changement radical sur le fait d'avoir un chien un chien d'assistance, puisque là-bas, c'est même pas une... Il a pas de question. Enfin, il y a peut-être la question. La question va parfois se poser. Ils vont peut-être vous dire, c'est un chien d'assistance que vous avez Oui. OK. Voilà. Mais ça va pas être, monsieur, votre chien, non. Mm. Non. On pose la question, et en effet, si on répond par la positive, allez-y. Mais euh, en France, c'est très, très différent, en fait, parce que dès qu'il y a un refus, c'est on ne pose pas la question et on ne s'excuse jamais, ou très rarement. Et c'est ça qui est dommage, en fait. On a l'impression de faire quelque chose de mal, alors qu'en soi, pas du tout. Bien au contraire. Pas du tout. Donc, il euh, y, a, y a encore du travail à ce niveau-là.
0: C'est sûr qu'il y a encore du travail. Et euh, bah du coup, tout ce travail de vulgarisation auquel tu participes aujourd'hui euh, dans l'épisode, c'est aussi l'objectif. C'est de voilà d'expliquer euh, les dessous et l'univers, euh, tout cet univers méconnu. Pour aussi que quand euh, les gens croisent dans la rue ou euh, dans les magasins, puissent comprendre et tilter... Euh, en se disant ah oui c'est vrai et en plus maintenant on a des affichettes il y a une affichette qui est très bien faite qui a été faite mmh. par euh, les associations nationales qui permettent bien de voir alors pas sur le chien mais sur les devantures du magasin et mmh. c'est hyper utile euh, devanture de magasin et aussi l'autre jour où ça m'est arrivé dans le bus le chauffeur de bus qui me dit par contre le chien bon j'ai peut-être faire une exception j'étais là c'est écrit <rire> juste là <rire> et du coup c'est hyper utile parce que c'est vrai que c'est une exception qui n'est pas souvent connue moi ce que je dis souvent c'est que c'est pas grave qu'elle soit pas connu tant que les gens la, la comprennent quand je leur explique voilà c'est pas un problème et quand c'est marqué en devanture du magasin c'est tellement plus simple de dire mais c'est marqué devant et là il fait ah bon ah ok et euh, du coup c'est je trouve que voilà en fait les affichettes sont aussi pour les clients pour les responsables et pour nous pour y aller sereinement donc euh, ouais, bien sûr. je remettrai l'image mais c'est vrai l'image c'est un chien barré avec marqué bah du coup ça veut dire interdit aux chiens et il y a un chien blanc sur bleu euh, avec euh, du coup euh, le harnais mmh. avec marqué sauf euh, chien guide ou d'assistance uniquement d'ailleurs je crois que c'est marqué comme ça mmh. je voulais te demander vraiment toute dernière question si tu avais un pire et un meilleur moment euh, dans ton aventure avec Sunday euh, en tant que famille d'accueil
1: alors le pire je pense que c'est le jour où elle a fait 5 pipis d'affilée
0: <rire>
1: <rire> en un temps mais euh, très très court je crois que c'était en 2-3 heures quelque chose comme ça et je me disais, mais comment elle peut réussir encore à faire pipi alors qu'il n'y a, a pas d'eau qui est entrée dans son corps? Enfin, je comprenais pas. Et, euh, je crois que c'était un soir où j'avais passé la journée à bosser. Arthur, je crois, venait de rentrer. On était tous les deux claqués. Et elle n'arrêtait pas de faire pipi. Et j'en pouvais plus. <rire> j'en pouvais plus. On n'avait plus de serpillage. Je savais même plus comment récupérer. Enfin, je crois que c'était le pire moment. Et maintenant, on en rigole. Et c'est ça qui est bien. Mais oui. Et le meilleur moment, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur moment. Il y a des moments drôles. Il euh, y a un moment où on a regardé un film et en fait, euh, on a un projecteur. Donc, le son était un peu fort et euh, c'était un film. Et au début, il y a un lion, tu sais, qui rougit. Mm -hmm. Et Sunday a fait un bond et nous, on a rigolé. <rire> La pauvre, elle a eu peur. <rire> Mais sinon, je dirais tout simplement euh, toute l'affection qu'elle nous apporte, en fait. Tous les câlins euh, qu'on peut lui faire euh, et qui font que, euh, que c'est juste une, une belle aventure,
0: simplement. Bon, ben bah, écoute, c'est une, une bonne conclusion. Ce dont on retient, c'est que euh, devenir famille d'accueil, c'est une belle aventure, comme tu viens de le dire. Ça demande de l'investissement, du temps.
1: Oui, j'ai arrêté sur la chose quand même. <rire> <rire> euh,
0: que c'est faisable et qu'il faut aussi euh, prévoir, anticiper, envisager, je sais pas comment il faut le dire, qu'en endossant ce rôle de bénévole en tant que famille d'accueil, on endosse aussi un rôle, ton... enfin, je dis ambassadeur, mais enfin, voilà c'est vraiment le fait qu'on est un peu représentant et, et acteur au sein du mouvement des chiens guides en étant bénévole et du coup on devient aussi euh, une tête à voilà plein de questions plein de discussions qui s'engrangent c'est pas juste, euh, faut avoir un petit peu conscience de cette dynamique collective d'une part parce qu'on appartient au mouvement des chiens guides mmh. mais aussi parce qu'on va avoir beaucoup plus d'interactions avec le monde extérieur aux chiens guides ou même intérieur parfois euh, oui moi je donne aux chiens guides etc moi j'ai été euh, famille d'accueil etc et que c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'il faut avoir en tête. C'est pas tout le temps agréable. Souvent, ça l'est quand même. On devient une image, on devient un acteur de ce mouvement chien guide.
1: Exactement. Mais comme tu le dis très bien, c'est des bons moments et c'est aussi parfois des belles rencontres et euh, ça rend toute cette aventure encore plus belle.
0: Eh bien écoute sur ces euh, belles paroles, je te remercie Florian pour euh, cette heure avec toi. Merci, euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, un peu folle avec ce nouveau format qui j'espère euh, plaira aux auditeurs parce que c'est un peu euh, de l'inédit. Je trouvais que c'était important comme je disais en introduction de, de voilà d'avoir ton ressenti à chaud parce que euh, voilà quand on enregistre on est posé on est derrière notre ordinateur on prend le temps euh, mais on n'a pas les mêmes émotions que quand on vit le moment et je trouvais ça intéressant quand même de, de se plonger et d'être en immersion. Euh, bah dans, dans votre quotidien
1: non, En tout cas, nous, on a trouvé ça super intéressant également. Et puis, euh, Arthur a une formation audiovisuelle, donc pour lui, euh, c'était super cool de, de pouvoir euh, le faire comme ça. Et puis, effectivement, on pouvait réagir à chaud euh, quand il se passait euh, certaines choses. Euh, donc, euh, non, c'était cool.
0: Et ben merci, merci beaucoup, Florian. Et à bientôt sur l'île.
2: Avec plaisir. moi j'en ai parlé à tous mes collègues en arrivant au boulot en mode ouais ça va par contre euh, j'ai failli mourir <rire> et donc pour raconter ouais, l'histoire la... du tapis de bain quand tu sors de la douche que tu sais pas que le chien a emmené le tapis de bain que tu peux pas voir euh, que le tapis de bain est parti parce que t'es toi-même mal voyant. et que tu te rétames mais de tout mais sans déconner je me suis senti partir j'ai vraiment eu l'impression d'être une espèce de banane géante et faire comme ça tu vois Genre en forme de... Un peu d'arc de cerf quoi, dans la salle de bain. est-ce que t'as vu ta vie défiler Non. Ah. Sinon vu que ta vie c'est de mère. <rire> c'est que c'était pas là. Le... <rire> non, non, c'était pas mon mère. Bon. Mais euh, je fais mal au bras. Et j'aurais pu me mettre la gueule dans la marche. J'y pensais à... ah, ah bien sûr, t'aurais pu faire super mal. Tain, la marche de 15 cm en sortant ah. de la douche. Euh... Quand t'es avec tes pieds, ça va. Mais quand tu te la manges dans la tempe... Euh... Et après, tu sais que j'ai mis deux secondes en mode... Putain mais attends qu'est-ce que j'ai fait et au début je me suis culpabilisé parce que je me suis dit, mais ah mais quel con j'ai oublié le tapis de bain tu vois <rire> et non et j'ai et je me suis revu remettre le tapis de bain ce matin et de toucher parce que j'aime bien ce tapis de bain en plus ouais il était bien <rire> il, il, il est tactile un peu le tapis de bain tu vois il a une ouais. petite forme un peu euh, je sais pas j'aime ai bien la côté.
1: couleur aussi
2: ouais. ouais joli un peu un peu <rire> mastic euh, gris feu le tapis de bain et je me suis revu en train de le poser je disais mais non il y était et après je me suis dit, mais au qui truc, mais qui toi. Non, le premier truc que j'ai pensé à toi, j'ai genre putain flo, qu'est-ce que t'as fait mais Pourquoi j'aurais appelé ça Je sais pas, c'est parce que t'étais là. Et après je me suis dit, mais non, c'est elle. Je pense qu'on a tilté tous les deux en même temps.
1: Ah mais moi, j'étais même pas conscient en fait que oui, la
2: passé, de ce qui s'était
1: passé et j'étais même pas conscient que la porte de la salle de bain était ouverte. Déjà grosse première erreur. Ah,
2: il faut jamais laisser la porte de la salle
1: de bain ouverte. Bah non, il faut jamais laisser aucune porte ouverte. <rire> Là, <rire> le,
2: le bureau est fermé, la chambre ouais, est les fermée, tout, tout est fermé. Box, <rire> fermé à double tour et pour blindé.
0: Et voilà. Après ce dernier audio que je tenais à vous partager, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant que ce nouveau format vous aura plu. En tout cas, un grand merci à Florian qui a été partant tout de suite pour cette folle immersion et aussi avec Arthur pour leur partage sans filtre ni tabou et leurs échanges fort intéressants. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur mon site tout rénové, des photos de Florian et Sunday, Arthur et Loya, mais aussi de la maman de Florian dont nous avons beaucoup parlé. Et bientôt, découvrez la transcription intégrale de cet épisode pour toujours plus d'accessibilité. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, ou via des étoiles sur Apple Podcasts ou maintenant également sur Spotify. J'ai tellement hâte de les découvrir. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chaînes d'aveugle.